0: Hei, hei 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 hei! Nyt on kulkas säästää Julia aivan kauhuissaan. Tänä kesänä mä nimittäin kajonnut isolla kouralla mun säästöihin ja laittanut jopa sijoituksia lihoiksi. Mä tehnyt suurta mykkiremonttia. Käynyt perheen kanssa reissaamassa ja hummanut niin kuin huomista ei olisikaan. Ja rahaa on todellakin kulunut. Ahdistuksen hikikarpulot vain helmeilevät otsalla. Eikä auta, on pakko pitää tiukka säästökuuri. Ja itse asiassa mulle mun puolisolla on tapana pitää aina kesän jälkeen niin sanottu synniton syyskuu. Joku mulle kommentoi tästä Instassa, että kuulostaa siltä, kun saa aikoista olla harrastamatta seksiä syyskuun, mutta hänelle haluan kertoa, että seksi ei ole syntiä ja mikä tärkeintä, se ei maksa mitään. Sen sijaan kaikki muu melkein maksaa ja siksi mä tarvitsen tätä spurttisäästökuukautta. Meidän kiellettyön asioiden listalla on muun muassa ulkona syöminen ja ruoan tilaaminen. Alkoholin juominen, koska se on kallista. Mun puolissa lopettaa myös energiajuomat, koska hänellä menee siihen huomattavia summia rahaa kuukaudessa. Mulle taas ongelmakohta on erinäiset pullot ja leivonnaiset, koska mulla on tapana nautiskella niitä aina kahviloissa. Sen sijaan mä en aio luopua panukkaasta, koska mä en usko täydelliseen kieltäymykseen ja plussit panukkaat ei ole kalliita. Ne maksaa ehkä yhteensä 4 euroa kuussa. Mutta vaatteita mä en juuri osta, enkä muuta kaikkia mä että ei ole ongelma. Ennen kaikkea me palataan ruotuun, siis ruoan suhteen, koska se on meidän talouden suurin rahareike. Tämä vaatii aluksi vähän vaivannäköä, mutta me ollaan aina ennenkin onnistuttu, joten uskon, että onnistutaan taas. Meidän sporttisäästämisen idea on siinä, että eletään yksi kuukausi, eli tämä synnitön syyskuu tosi vähällä, ja luovutaan sellaisesta rahanmenosta, mihin menee normi paljon, ja Tällaisen yhden kuukauden sporttisäästön tekee helpoksi se, että se alkaa ja se loppuu ja se on vapaaehtoista. Pakon eessä säästäminen ja semmoinen säästö, joka kehtää määrittelemättömän ajan, niin se on mun niinku paljon vaikeampaa. Heta, onko tämmöinen sporttisäästäminen sulle tuttua? Kyllä. Kyllä kuuluu
1: mun yhteen, tai yksi mun niin mikä on ollut tästä noin. ja valitettavasti sille on ollut tarvetta.
0: <tässä>, Tässä jaksossa me puhutaan ostolakasta, budjetoinnista ja aikuisten karkkipäivästä. Me keskustellaan myös säästämisen psykologiasta ja siitä, minkälaisilla mielenkikoilla säästäminen onnistuu. Mä oon ja tää on melkein kaikki rahasta. Heta Moilanen, saat oot luokanope ja asut nykyään vantalla, mutta sun puheesta kuulee, että sä jostain ihan muualta. Kyllä,
1: joo. Alun perin onko tosin Oulusta ja on asunut Vantaalla nyt sen
0: puolitoista vuotta aika lailla. Ihan Tai siis mulla on nähtävästi joku peti ajatus Oulua kohtaan, koska se on mun niin sympaattinen paikka. Mun tuo. Tota, Sä pidit viime syksynä puolen vuoden ostolakon. Miksi? No, ehkä no, tähän ehkä nyt liittyy semmoinen, että mä oon
1: silloin opintojen aikana jo huomannut tämmöistä tietynlaista käyttäytymistä rahan kanssa, mikä ei ole kauheasti edistänyt mun säästöjä. <tos> eli <tos> <minkälaista? tos> eli kaiken näköisissä alennusmyynneissä juoksemista ynnä muuta. Ja mä en ole ehkä mitenkään ollut kauhean niin haltiton sen rahankäytön suhteen. Et se on kyllä pysynyt aina aisoissa. Mutta sitten mä oon huomannut, kaikesta pienestä turhasta niin sitä on kertynyt semmoista menoa, joka loppujen lopuksi unohtuu. Että et se ei ole ollut ehkä kauhean tärkeää.
0: Joo, joo. Tota, ää, sitten sä ryhdyt tällaisen niinku ostolakkoon. Mitä se niinku, piti sisällään? No, lähinnä
1: se liittyy ehkä niinku kosmetiikan ja vaatteiden ostamiseen. Joo. Et ne oli ehkä ne pääjutut siinä, että mistä mä halusin karsia siinä vaiheessa. Ja se olikin sitten loppujen lopuksi yllättävän helppoa. Mutta, mutta sitten tietenkin siihen mä en niinku ihan kaikkea lähtenyt karsimaan. Et kyllä sitten tuli edelleen käytyä... Ravintoloissa ja muuta ja niin ostettua vaikka lahjoja ihmisille ja matkusteltua Suomen sisällä ja joskus ulkomaillakin. Mutta sitten kuitenkin, kun, sitten, kun sieltä oli karsinut
0: niitä shoppailuun liittyviä menoja. Joo, Mi- no vähän tätä sun shoppailu että et miltä vaan se niinku silloin entisen huonoon aikaan tapahtui.
1: No... Semmoista aika niinku voisi ajatella, että semmoista harmitonta, mitä varmaan tosi moni harrastaa. Että kun on alennusmyynnit, niin sitten lähtee kiertelemään niitä kauppoja ja vähän katsoa, että jos nyt olisi jotain. Ja sitten selailee nettikauppoja vähän illalla katsoa, että tämä olisi tämmöistä. Ja, ja ehkä mä nyt tarvisinkin uusia urheiluvaatteita ja muuta. Että semmoista aika niinku huoletonta ja ei mitenkään semmoista hirveä suunniteltua, mutta ei myöskään niinku kerralla ehkä mennyt paljon rahaa.
0: Joo, yeah, joo. Yeah. Mä oon huomannut kans että mulla tulee jotenkin helposti semmoinen niinku tavarafomo. Et joskus aikaisemmin, kun ollut jotkut hullut päivät, niin mulla on tullut sellainen olo, että mulla on joku sellainen kansalaisvelvollisuus mennä katsomaan, että mitä mm. sieltä löytyisi mulle. Että se niinku vaan jotenkin pitää suorittaa. Tai, tai sitten mä oon niinku vaikka tilannut jotain niinku uutiskirjeitä, koska jos sieltä tulisi jotain hyviä tarjouksia mulle. Mm, kyllä joo, mä tunnistan
1: tuosta itteni. Että hullut päivät on ollut sellainen niinku aika perine esimerkiksi tai joku muu tämmöinen, jonkun tavaratalon että et mä menen sinne ja sitten mä saatan myös ajatella, että mä kätevästi täältä käynyt ostamassa kaikkea. Et mä kuitenkin kävisin ostamassa näin, nämä on nyt vähän halvempia. Mutta sitten
0: siinä mulla ainakin käy helposti silleen, no otetaan vaikka kosmetiikka, että mä oon tehnyt nykyään semmoinen säännö, että mun pitää kuluttaa aina edellinen asia loppuun ennen kuin mä saan nostaa seuraavan. Ja se on itse asiassa, tai kuulostanut ota sille, että mä olisin joku niinku. Super Martta, mutta siis niin kuin joku ripsarikin kestää yllättävän pitkään. Mm, kyllä. Mutta sitten jos on jo sellainen uusi kaapissa, niin sitten tekee mieli niin kuin vaihtaa se nopeammin. Ja sitten mulla on kaikenlaisia meikkivoitajia, jotka niin kuin, että mun on tehnyt mieli ottaa se seuraava käyttöön, niin sit mä en ole käyttänyt loppuun saakka. Ja sitten se on niin kuin ihan niin kuin ekologiseltakin kannalta.
1: Joo, kyllä. Mä tunnistan tuolta, että mulla on ollut huulipuna huulipunahamstraus jossain vaiheessa.
0: Huulipunahamstraus. <laughs> nyt, nyt en enää Nyt enää No, sitten niin tämän sun äh, ostolakon päätteeksi aloit budjetoida sun rahoja kunnolla. Miltä tavalla sä oot niin kuin, tehnyt sitä? No ihan siis
1: suoraan niin, että suoraan kun palkka tulee. Paljonko sun palkkaa? Äh, palkka vähän vaihtelee kuukausittain, mutta se on äh, nettopalkka suunnilleen jotain 2 300. Ja, ja. ja siitä sitten ihan tasasummat tietyt, jotka lähtee säästöön. Jaa. Tai muuhun. Et eka, mulla on ollut niin kun, ensin siinä ö, tavoitteena se, että mä saan säästettyä siihen, että mä op, la, maksan opintolainaa pois. Et siihen on mennyt tietty summa ja sitten tietty summa säästöön.
0: Joo, mulla on vähän sama tyyli. Mun, mun nettopalkka on niin kuin 2500 euroa kuussa ja mä säästän parilla eri tavalla. No, ekaksi mulla on tämä sama, että mulla siirtyy automaattisesti aina tilipäivänä 400 euroa arvo jos josta ne lähtee niin kuin muutama eri rahastoon. Toiseksi mä teen tällaisia ylimääräisiä lainanlyhennyksiä ja sitten tää on mun tämmöinen pieni perversi leikki, että jos mulla on vaikka 266 76 euroa asuntolainaa, niin mä haluan ehdottomasti tehdä ylimääräisen 76 euron lainanlyhennyksen, jotta mulla on semmoinen tasasumma. Mä rakastan tasasummia elämässä. Ja kolmanneksi, jos mulla on kertynyt tilille ennen palkkapäivää rahulaa, niin sitten mä saatan siirtää vielä senkin säästötilille erikseen. Ja itse asiassa normaali kuukausina mulla jää sitä, mutta nyt kesällä ei ole jäänyt yhtään vaan päinvastoin. Mä joutunut niin ottamaan säästötililta peräti sitä rahaa. Mutta toisaalta, kuten eräs suomalainen suuri ajattelija on sanonut, niin välillä on syytä ihan sovinnolla olla hunningolla aivan kuutamolla. Joten välillä voi vähän tuhlata. Hei sä oot pitänyt sellaista kuin aikuisten karkkipäivä, niin kerro siitä. Joo, kyllä. Tää nyt liittyy siihen, että silloin... Se lähti liikkeelle siitä, että opintojen aikana
1: mä ja mun nykyinen avopuoliso me opiskeltiin eri kaupungeissa, mutta sitten me kesät asuttiin yhdessä. Ja sitten kesäsin totta kai se kun me nähtiin siinä pitkästä aikaa oli niinku että ihanaa, nyt yhdessä. Niin se jotenkin vaikuttaa myös siihen, että käydään paljon ulkona syömässä Kyllä. ja ei niin hirveästi ehkä seurata sitä rahamenoa ruoasta. Edetään sellaista niin rakkausmontaa, johon niin raha
0: ei liity ollenkaan.
1: Joo, ja sitten siinä on vähän huono, että sit kun se kestää kuitenkin kaksi kuukautta. <laughs> Kahden kuukauden niin kuin, montaa. Niin, että se ei oikein, se ei toiminut. Niin sitten me päätettiin yhdessä, että me aletaan viettää sellaista niin viikossa yhtä. Niin herkkupäivää, joka sitten nimettiin aikuisten karkkipäiväksi jossain ihan vaiheessa. Mahtavaa. Eli silloin joko mentiin ulos syömään, tilattiin ruokaa tai sitten ostettiin hirveät mätöt kotiin. Ja muina päivinä ihan normaalia peruskotiruokaa.
0: Joo, joo. tämä kuulostaa niinku aivan nerokkailta. Tota Mä oon aiemmin sanonut aina, että, että mä säästän eläkettä varten, mutta tänä kesänä mä huomasin, että mä olinkin säästänyt äh, suvun kesämäkin kunnostusta varten. Niin sä sanoit, että säästät ainakin niin opintolainaan maksua varten, mut, mutta onko sulla jotain muita, muita juttuja, mitä varten sä säästät? Joo, kyllä.
1: Eli mulla on, tämän vuoden puolella on hoksanut perustaa aspitilin ja sitten sinne siis menee kans sitten aina tietty summa kuussa ja että sinne menee, mulla on niin nämä kolme periaatteessa, mihin menee, on niin kuin kaikki kuukauden menot, mihin on tietty määrä rahaa
0: sitten aspitilille
1: ja siihen opintolainan maksuu.
0: Joo, yeah, yeah. tota, joo. Tämän jakson idea tuli siitä, että yksi mun kaveri valitteli, että sen luottokortilla on ollut jo pari vuotta kaksi tonnia velkaa, jota se ei vaan saa maksettua pois, koska aina tulee jotain, mitä sen tekee eli seuraavaksi ostaa tyyliin kamera tai uusi loma tai mitä tahansa. Ja yksi juttu, mikä säästämisessä ja kuluttamisessa onkin olennaista, on se, että säästääks ennen sitä ostotapahtumaa vai sen jälkeen, koska joka tapauksessa se summa pitää maksaa jossain vaiheessa. Ja luottokortti mahdollistaa nykyään sen, että säästää sen summan vasta sen jälkeen. Enkä mä ajattele, että luottokortti olisi mikään pahis, koska se tuo sellaista hyvää joustoa niinku sellaisena hetkinen, kun sitä tarvitsee. Ja aina se on niin ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin vaikka pikavipin ottaminen. Mä kysyin Instagramissa, että mihin jengin luottolasku menee, niin moni mainitsi tällaisia, kuten vaikka hammasremontti. Se oli yllättävän yleinen. Eläinlääkärikulut, ne tulee aina aivan puskista ja aivan törkeen hintaisia olen huomannut. Itselläni ei ole lemmikkiä tällä hetkellä, mutta on ollut. Ja sitten ylipäänsä tällaisia niin pieniä elämän epäannia. Mutta sitten moni laittoi myös, että ihan vaan lomailu ja matkat, niin sitten ne laitetaan roikkumaan sinne luotolle, kuten vaikka tämä mun kaverin kaverin luotto oli tullut siitä. Niin sitten mä mietin, että näissä kohdissa, kun tällaiset kivat jutut, mistä tietää, että mikä on tulossa, niin silloin olisi sinällään ihan fiksua säästää se asia etukäteen, eikä jättää sitä mega pitkään roikkumaan sitä velkaa, ja tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin se luotto maksaa... Ei paljon, mutta jonkun verran tyyliin, jos pisalaan on just toi kaksi tonnia velkaa ja siitä pitää siellä vaikka puoli vuotta. Ja sen todellinen korko vaikka voisi olla, no eri luottokortilla on ed- eri todelliset vuosikorot, mutta jos olisi vaikka seitsemän puoli niin tästä joutuu maksamaan jo neljä euroa puolen vuoden ajalta – niin mitä pidempään se velka hengaa siellä kortilla, niin sitä enemmän sitä korkoa joutuu maksamaan. Ja, ja se periaatteessa voi olla aika turhaa, jos on mahdollisuutta säästää se tai maksaa se pois. Mutta mun mielestä isommi syy on se, että jos se kortti on jo tapissa, niin sitä joustoa ei nää elämässä olekaan. Ja sitten jos tulee yhtäkkiä se joku koiran leikkaus tai työ lähtee alta, niin sitten ei olekaan enää niin mahdollisuutta maksaa sitä. Onko sulla mitään luottokorttiongelmia ollut koskaan? Ei ole. mulla on tota, luottokortti kyllä on olemassa,
1: mutta mä käytän sitä ainoastaan lentojen ostamiseen. Joo. Se on aika niinku rajattu ja se on sinänsä hyvä,
0: koska mä en edes ajattele sitä vaihtoehtona mihinkään. No mulla on vähän sama juttu. Mä, niinku, mulla menee jotain pari, suoratoista palvelut Ja sit lennot ja elektroniikka, koska sillä saa kuin niinku vakuutuksen sieltä niinku luottokunnalta. Mutta muuten mä teen sille, että mä maksan sen aina samanteen pois, niin sitten siitä ei ehdi tulla sitä korkoa ollenkaan. Mut. Jotenkin se homma pitäisi saada käännettyä niin, että, että niinku henkisesti päättäisi aina maksaa asiat etukäteen eikä jälkikäteen. Minusta tuntuu, että olen itse sellainen niinku tyyppinä, että, että jos minulla on jotain kivaa eessäpäin tyyli vaikka just tämä mökin kunnostaminen tai joku ihana lomamatka, niin mulle se etukäteen säästäminen liittyy vähän niinku siihen kutkuttavaan odottamiseen ja sen matkan tai mökin kunnostamisen suunnitteluun. Mä voin ajatella vaikka, että... Ostaakseni nyt arjessa tällaisen niin kauluspaidan vai onko sitä sama raha sittenkin sitä varten, kun mun perhe yöpyy, on ihanassa Airbnbsä vaikka Barcelonassa. Vai valtaanko nyt ruokaa kotiin vai kaavinko kaapeista yllätyksen, joka ei maksa mitään ja syön sitten myöhemmin Lissabonin kaduilla jonkun ihanan tuoreen kala-annoksen, niin Pienillä ajatuskeloilla mun on helppo saastaa näitä ylimääräisiä rahoja niitä tulevia kivoja juttuja varten – Joo ja tuntuu ehkä, että siinä kanssa auttaa se, että jos sulla on puoliso, kenen kanssa säästää,
1: niin sitten sinä pystyy tsemppaan toista aika hyvin. Totta. Et mullakin monet säästöjutut liittyy myös siihen, että sitten niitä on kanssa vähän niinku pyöritellyt joko kanssa tai sitten puolison kanssa.
0: Totta. No
1: kerro jotain, miten te olette pyöritellyt No ihan niinku, no, totta kai, siis tämä niinku asuntoon säästäminen on semmoinen tosi konkreettinen loppujen lopuksi, vaikka meillä käy vielä tiedossa, että mistä me hankitaan ja minkälaista ja minkä kokoista tai sitä hintaakaan vielä. Mutta sitten kun sitä voi, silleen, siitä voi haaveilla ja sitä voi miettiä niin niitä Jaa. asuntoja voi katella, niin se jo tietenkin motivoi kovasti. Tai sitten ihan vaan sekin, että kun laskeskelee sitä, että no niin vuodessa me säästetään tämän verran. Jos me nyt syödään tällä tavalla puoli vuotta esimerkiksi. Että niinku niinku, ehkä, ehkä se myös auttaa, että niinku saa ääneen sanottua niitä asioita. Ja sitten siinä on ehkä joku toinen, jota voi jopa pyytää siitä, että no niin hei, muistuta sitten, että jos mä oon tilaamassa jotain tai... Menossa jonnekin soppaileen muuten vaan, niin sitten ehkä saa jotain.
0: Toi on tosi hyvä. Toi, todellakin. Mä, mä juttelin tätä jaksoa varten äh, sellaisen psykologin kuin Hanna Määttänen kanssa. Se pitää Instassa tällaista ilmastopsykologitiliä, joka on mun mielestä aivan ihana. Ja siellä se puhuu paljon niinku tapojen muuttamisesta. Ja mä ajattelin, että nämä samat ajatukset pätee myös rahan säästämiseen. Ja Hanna kuvasi tosi hyvin sitä, että mitä aivoissa tapahtuu, kun yrittää muuttaa jonkun tavan – Aivojen ja hermoradat on niin jotain polkuja, joita pitkin on tottunut kulkemaan. Ja nämä tavat ovat käyttäytymismalleja, jotka tapahtuu tiedostamatta ja siksi niihin ei tarvitse kuluttaa paljon energiaa, kun niitä ei tarvitse ajatella ja, ja oikeastaan niin ihmisen perusarki perustuu siihen, että, että, jokaista, että, että ei aina niin tarvitse päättää erikseen asioita, vaan niin asiat tapahtuvat automaattisesti. Mutta sitten jos haluaa muokkaa jotain polkua ja mennä jotain... Niin alkaa tehdä jotain asiaa eri tavalla, niin se on aluksi tosi vaivalloista, koska, koska sitten joutuu niinku – raivaamaan sellaista uutta tietä ja sitä joutuu tekemään jonkun aikaa, että se onnistuisi. Mutta Hanna sanoi, että, että tärkeää on eka miettiä, että mikä tarve jonkun tavan takana on. Ja sitten kun sen tarpeen niin kun jotenkin ymmärtää, voi alkaa miettiä, että millä muulla tavalla sitä tarvetta voisi tyydyttää – Sitten Hanna pointtasi, että niitä omia tarpeita ei kannata yrittää tukahduttaa tai kieltää, koska se ei johda mitenkään erityisen pitkälle. Jos vaikka on tyylin ihminen, joka nauttii estetiikasta tai kauneudesta, niin se ei tarkoita, että se ihminen olisi huono tai pinnallinen tai että sitä tarvetta ei saisi olla, mutta sitten voi ajatella silleen, että ett jos on niinku tottunut vaikka tyydyttämään sitä tarvetta ostamalla kauniita esineitä tai, tai vaatteita, niin voi miettiä että et onko jotain muita tapoja niinku tyydyttää sitä, vaikka no mä itse tykkään esimerkiksi nykyään valokuvata jotain kivoja asioita tai sitten käydä taidenäyttelyssä. No mä en ole siis mikään mikään estetikko, mutta kuitenkin niinku tollaisilla asioilla mä saan niinku jonkinlaista tyydytystä. Sitten mä mietin yksi mun kaveri esimerkiksi nykyään niinku YouTubesta paljon muotinäytöksiä. Ja se tykkää harrastaa muotia tälleen mieluummin kuin se, että se ostaisi niitä vaatteita. Et jotenkin se, että kaiken ei tarvitse kytkeytyä omistamiseen ja materiaan resonoiksi tasossa No siis mua tulee heti mieleen just niinku tää vaatteiden kanssa. Et
1: se, että et siinä kesti vähän aikaa ennen kuin sen hoksasi, että et myös niinku pärjää ilman uusia vaatteita. Tämä nyt kans niinku ehkä li, niinku linkittyy siihen ekologisuuteen kuitenkin. Että kun Joo. niinku että okei, että no mä pystyn kyllä niinku korjaamaan. Niin tiettyyn pisteeseen asti omat vaatteet tai, tai sitten vähän niin yksinkertaisesti kierrättää sitä omaa että Vähän niin kuin kaivelee yeah. sitä tasaisin väliajoin niin sitten jostain syystä sieltä löytyykin jotain niitä, että ai niin, mulla oli
0: tämä. <summa> <summa> Joo, no itse asiassa just tämä Hanna Mättinen sanoi, että kannattaa kaivalla itsestään myös, että onko mulla jotain arvoja, jotka tukistavat tavan muutosta. Niin just toi vaikka tuommoinen ekologisuus, niin, niin sitten jos niin saa toteuttaa omia arvojansa, niin sekin saattaa tuoda sellaista syvempää tyydytystä omaan elämään. Mutta sitten äh, sit Hanna sanoi, että, että vaikka tämmöinen niin kuin kuluttamisen vähentäminen tai säästäminen on siitä niin kuin hankala tavan muutos, että äh, joka tapauksessa kaikkien ihmistä tarvitsee jonkun verran kuluttaa tyyliä vaikka ostaa ruokaa tai vaatteita. Että on helpompi opetella vaikka lankaamaan hampaita tai lopettaa kokonaan tupakointi, koska se on niin kuin mustavalkoista, jota, joko sä teet sitä tai sä et sitä. Mutta Juuri tämä vähentäminen ja muokkaaminen on hankalaa, koska siinä joutuu tekemään joka kerta vähän niin erikseen päätöksiä, että onko sitä tarpeellista vai ei.
1: Mm, joo, tuossa tulee vähän mieleen juuri niin tämä ruokakaupassa käyminen. Et just se, että kun periaatteessa käyt siellä ruokakaupassa joka tapauksessa ja
0: sitten se on tosi pienestäkin
1: loppujen lopuksi, että minkälainen se lasku on, kun sieltä lähtee. No
0: niinpä. Sä muuten puhuit mun mielestä hauskasti myös jostain, sulla oli niitä tällaisia listauksia. Öö, ruokakaupassa käyntiin. Ää, ei ei, ei ruokakaupassa käymiseen, vaan tuohon niinku tavar- esineiden ostamiseen tai joo, vaatteiden ostamiseen Joo,
1: liittyy. kyllä. Joo, mä, tota, siis mä itse asiassa löysin sen, koska mulla oli se mun jossain vanhassa tämmöisessä niinku bujo-kalenterissa, jota mä pidin jonkun aikaa. Ja sitten mä sieltä sen kaivoin. Eli mulla oli tämmöinen niinku lista, että, että mitä mä haluaisin. Ja sitten toisella puolella sivua, että mitä mä tarvin. Ja ne oli just tämmöisiä niinku kaikkia tämmöisiä shoppailtavia asioita nimenomaan. Että siellä saattoi olla jotain tiettyä kosmetiikkaa tai vaatteita. Tai muita niin tavaroita. Ja sitten kun mä tein niitä listoja, mä muistan, että siinä aina kävi silleen, että se mun haluan lista oli paljon pidempi kuin se joo, lista. Ja, 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 ja. ja sitten se oli vähän karua katsoa sitä että no okei, okay, että no, et, et mä en oikeasti tarvi niin puoliakaan näistä, mitä mä haluaisin. Ja sitten mä ehkä niin aloin, satoin sitten kuitenkin, että jos ne oli sellaisia järkeviä juttuja, ne tarvitse listalla olevat, niin mä niin niitä sitten ostin. Ja sitten vähän niin kuin Ootin, että meneekö ne haluamislistalla olevat asiat sinne tarvitse listalle? Jotkut ehkä meni, joo. mutta sitten toiset vaan unohtuivat. Joo, joo, koska siis
0: totta kai mä oon myös sitä mieltä, että ihmisten pitää niinku välillä haluta asioita, että kaiken ei tarvitse olla sellaista niinku superrationaalista, että nyt minä tarvitsen hanskat koska on kylmä talvi, vaan niinku voi olla jotain niinku mielitekoja. Ja sillee, enhän mäkään niinku tarvitse sitä mun iltavanukasta, mutta mä haluan sen ja minä saan sen. Mutta silleen, että et, et, et ei ole sellaista niinku kurjuutta. Mutta mutta on mielestäni ihan nerokasta, että erikseen on tarpeet ja erikseen halut, että tiedostaa sen. Hanna puhui myös siitä, että tapoja voi muokata sillä, että asettaa itselleen tavoitteita ja niiden kannattaa olla mahdollisimman konkreettisia ja realistisia. Esimerkiksi tosi pieniä tyylinne olla perjantai-ilta kotona kuluttamatta rahaa. Niin sit jos onnistuu siinä, niin sit saa positiivisen kokemuksen ja sit voi ostaa itselle vaikka uuden tavoitteen. Ja sit Hanna puhui just tosta niinku samasta, mitä sä oot tehnyt, eli toi niinku visualisoiminen, että visualisoi sitä niinku, että, että mitä mä sit saan, kun mä saan tehty, muutettuun tämän tavan. Niinku sä puhuit siitä vaikka niinku, että, että fiilistelee jotain tulevaa asuntoa. Ja mulla oli just tää, että mä visualisoin itselleni niin sen niinku sen ihanan Airbnb-kampan siellä Barcelonassa ja tälleen, että... Mitä, niin kuin, mitä sillä säästöllä sitten oikeasti saa. Tota, sitten Hanna puhui myös sellaisesta, että, että, että ihminen voi tehdä itselleen tällaista käyttäytymisanalyysiä. Eli jos on päättänyt olla ostamatta vaatteita ja sitten kuitenkin repsahtaa menemään ja ostamaan, niin sitten voi luetteloida kaikki ne syyt itselleen, että mitkä on edeltänyt sitä asiatyylin ulkoisia syitä, vaikka sosiaalinen paine. Et ystävät ovat vaikka että kyllä se pitää saada niinku näihin vaate tai sit niinku tällaiset sisäiset, sisäiset syyt, vaikka niinku omat ajatukset tai tunteet. Ja sitten tota, voi listata myös seuraukset, että mitä siitä seurasi, kun niinku osti, ne, niinku, osti sen vaatteen, että et niinku, seuras negatiivista, meni rahaa, mutta seuras myös positiivista, sai uuden vaatteen, että et sille ei kannata myöskään niitä positiivisia asioita peitellä siinä. Niin, Hanna puhui just tästä näin, niinku, paperilla laittamisesta, mitä sä oot, niinku ansiokkaasti selkeästi tehnyt. Joo, kyllä mä sanoisin, että jos vähänkään tykkää tehdä kaiken
1: maailman listoja tai on semmoinen tietynlainen kalenterin täyttelijä luonne, niin kyllä kaikki listojen tekeminen ja muu. Että se jostain syystä motivoi ihan hirveästi. Ja varmaan kaikki tunnistaa sen, että sulla on to ja sä saat vetää sitä sieltä niitä... Kyllä,
0: ja pois. Niin mm-hmm. vähän
1: samaa tyyliin, että se auttaa
0: siinä. Nimenomaan, nimenomaan. No, sitten mä kyselin täältä psykologilta, että onko niinku, säästäminen niinku täysin kiinni luonteessa. Että mä itse on aina ajatu, että mä oon niinku säästäväinen luonne ja sen takia tää mulle helppoa. Mutta sitten Hanna sanoi, että se on vähän vaarallista... Ajatella sille, että, että, että se on luonteesta kiinni, koska sitten voi tuo, niin kuin, tuomita itsensä niin kuin, ää, tällaiseksi hirveäksi hassaajaksi ja ajatella, että, että epäonnistun joka tapauksessa, niin ei se välttämättä. Että, että toki niin personaltaan hyvin tunnalliset ihmiset saattaa niin olla helpommin säästeliäitä, mutta ei, niin kuin, ei välttämättä mitenkään, että, että, että kyllä se niin kuin, tapojen muuttaminen onnistuu ihan kaikille. Joo, kyllä mäkin uskon tuohon. Kaikki pystyy. No rakastan kuulla ihmisten budjettimietintöjä ja kyselenkin niitä mun Insta-seuraajilta tässä muutamia. Säästäminen on helpompaa isommasta palkasta, joten etenkin naisten pitäisi kehdata vaan pyytää sitä palkankorotusta.
1: Mun paras ja tähän asti toiminut säästävinki on, että pidän sellaisia pätkiä, jolloin käytän pankkikorttia vain yhtenä päivänä viikossa. Ja se on yleensä lauantaisin. Silloin jää kaikki mieliteot, kuten turhat välipalat, kahvit
0: ja vaatteet ostamatta ja säästyy huomattavia summia rahaa. Ja eihän sieltä kaupasta kukaan oikeasti vaan sitä yhtä banaania käy ostamassa. Jos oikeasti tarvii jotain, niin se voi yleensä odottaa sitten seuraavan lauantaihin. On myös oppinut ottamaan lounaat ja välipalat mukaan töihin, niin ei tarvitse nälässäkään olla. Kortti on kuitenkin yleensä mukana, jos tulisi joku pakollinen meno, kuten bussikortin uusinta. Itsestään ei juurikaan aikaisemmin jäänyt
1: säästöön juuri mitään, mutta tällä tavalla on jäänyt hyvä potti säästöön. Mun mies on itse asiassa opettanut mulle, että kaikki raha kannattaa ajatella summien sijaan prosentteina. siis meillä menee tuota kuukausittain palkoista aina 10 prosenttia säästöön, yhteiselle säästötilille ja 10 prosenttia... Sitten lomarahoihin ja nämä siis menee nettotuloista. Ja tämä säästö toimi, toimii meille tosi hyvin, koska meillä on kahdella freelancerilla vähän eri määrä tuloja per kuukausi. Ja sillä tavalla myös säästämisestä ei tule niin iso pakkoa ja mörköä vaan, vaan pienemmistä tuloista sit vaan niin pienempi osa menee säästöön. Kuukausi budjetti sisältää myös yleisbudjetin kaikille ylimääräiselle, kuten vaatteille ja ravintoloille. Ja tämän sekalaisten menojen yleisbudjetin sisällä voi sitten kuukausittain priorisoida, että minkä verran käyttää rahaa vaikkapa reissuihin tai kodinhankintoihin. Ja sieltä voi tarvittaessa myös karsia, jos tiedossa on jotain isompia menoja. Mä teen opiskelijana niin, että lasken kuukausipudjetin, jonka
0: jaan sitten per viikko. Kuitenkin valitsen kuukaudesta sitten yhden viikon, jolloin mä pihistelen oikein kunnolla, eli syön kaappeja tyhjäksi ja näen kavereita mieluummin kävelyllä kuin kaljalla. Tästä seuraa se, että muille viikoille jää sit enemmän massia. Mä oon käyttänyt samaa taktiikkaa
1: myös semmoisissa lyhyissä säästötavoitteissa. Eli oon ensin pari kuukautta pihistellyt joka toinen viikko ja siirtänyt ylijääneet rahat sit säästötilille tai vaikka ostanut festarilipun. No miltä kuulostaa No tosi tuttuja ajatuksia kyllä. Niin tämä ensimmäisessä ääniviestissä, tää oli kyllä hyvä, että kukaan ei meistä yhtä banaania ostaan kaupasta – niin? Ette niinpä. se, niinpä no ette se et niinku, minkä itsekin tunnistaa, että jos vaan lähtee kiertelemaan, oli se sitten ruokakauppatavaratalo tai mikä tahansa, niin sit sieltä aina jostain syystä vahingosta tulee ostettua kaikki. Koska
0: niiden kauppojen niinku funktio on se, että ne niinku huutaa sulle, osta, osta, osta. Ni, niin sitten tässä on just tämä, että et sitten se vastustaminen on paljon vaikeampaa, jos oot jo siellä valmiina. Mm. Se on vähän
1: semmoinen ikea että sä meet siellä ja sit sä näet ne kaikki Kyllä. jutut. Että pitäisi mennä suoraan sinne varastoon.
0: Nimenomaan. <laughs> nimenomaan. Tota. Mutta mun mielestä näissä paistuisi myös se, että niin tämä säästäminen ei kuulostunut mitenkään kauhean näissä kommenteissa. Että se voi olla niinku ihan kivaa, mikä sun kokemuksessa on ollut. No siis tuohon just liittyen, kun tässä oli tämä opiskelija, joka puhui siitä,
1: että pitää sen yhden viikon, kun syö kaappeja tyhjäksi, niin tuli mieleen tämä, mikä, mikä meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämä, minkä mun itse asiassa mun toi avopuoliso keksitään, kun me puhuttiin siitä, että pitäisikö olla yhteinen ruokatili ja me päädyttiin siihen, että no me ei jaksa perustaa enää mitään ylimääräistä. Niin hän se kehittiin, että okei, no meillä on nyt sitten tämmöiset kituviikot. Et tosi kiva houkutteleva nimi, mutta se loppujen lopuksi ei kuulosta niin pahalta. Mutta ehkä mitä tässäkin puhuttiin, niin kuin pihistelyviikosta. Joo. Et joka toinen viikko ö, tehdään tiukka budjetti ruokakauppaan ja sitten siellä käydään vain yhden kerran.
0: Joo, ja mä oon huomannut, että sitten se säästää ennen kaikkea aikaa myös. sitten jos sä oot, niin ku, tiedät, että mitä niin ku, tehdään, niin sitten ei tarvitse niin väittää siihen vaivaa. Se säästää hermoja ja rahaa. Mä tota, no niin, on haastatellut ihmisiä, jotka ovat onnistuneet tällaisessa elämänmuutoksessa. Esimerkiksi tämmöinen Mirva, joka pitää Instassa rahahuoli, on onnistunut pääsemään noin niin 10–14 000 euron veloista eroon, mutta se vaati täydellistä asennemuutosta elämään. Ja Mirvalla oli velkoja monesta eri paikasta, eli ei pelkästään Visaa, vaan kaikkea osa muuta tämmöistä. Ja oli kiinnostavaa... Ää, Mirva puhui muun tällaisesta velkojen vyöryttämisestä ja muista käytännön asioista, mitä se oli itse havainnut hyviksi. Sitten mä puhun myös vähän noista psykologi-Hanna-Määttäisen vinkkeistä siellä nettijutussa. Eli käy lukemassa osoitteesta yle.fi oppiminen. Eli sanottaisiko että... Tämmöinen niin hyvä säästämisen resepti on ainakin sinulla toiminut tää, että ensin ostolakko ja sitten sen jälkeen niin rakentaa jonkinlaisen uudenlaisen budjetin elämisellensä. Mm, kyllä joo. Et ehkä se lähtee siitä liikkeelle, että pitää ensin olla se joku, mistä
1: säästää. Et nimenomaan. Että sen eka saa sillä ostolakolla. Sitten on sille, että okei, no niin, mitä mä nyt teen tällä
0: rahalla, jonka mä on onnistunut pitämään itselläni. Nimenomaan, nimenomaan. Ja sitten myös ää, pitää... Lisätä, että kannattaa aina harjoittaa tällaista itsemyötätuntoa, että jos kaikki ei aina me putkeen tai onnistu saamaan niitä rahoja säästöön, niin ei kannata soimata itseään, koska ei sitten mitään hyötyä yleensä. No niin, Hetä, mulla on aina loppuun tapana kysyä tällaista pikkuknoppia, niin kysytäänpä, että kuinka nopeasti ihminen yleensä oppii uuden tavan?
1: No, mulla itsellä meni ehkä se kokonainen vuosi että mä totuin siihen asiaan silleen, että mun ei tarvinnut enää miettiä sitä sen kummemmin.
0: Mä voisin veikata ehkä, että se on se vuosi. Okei, okay. toi on tosi hyvä veikkaus. Mä tutkiskelin tätä vähän tuota internetistä ja on semmoinen yleinen legenda, että ihminen oppisi uuden tavan 21 päivässä. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan juontaa juurensa sellaisesta 50-luvun tutkimuksesta, kun tämmöinen plastiikkakirurgi huomasi, että ihmisillä menee vähintään 21 päivää siihen, että he tottuvat uuteen nenän muotoon tai vaikka kasvoihin, jotka on leikattu. Mutta tätä asiaa on tutkittu 2000-luvulla, esimerkiksi tämmöinen Filippa Läli, Tutki, että kuinka nopeasti ihmiset oppivat tällaisen pienen tavan, kuten vaikka juon lounalla pullollisen vettä. Ja se huomasi, että siihen menee about 2-8 kuukautta, eli aika pitkä aika. Ihmisten pitää olla armollisia itselleen, koska ei noita tavat niin, kuin niin nopeasti muodostu. Mutta mulla on ihan sama kokemus kuin sulla tuossa, että, että mun tapani käyttää rahaa muuttuu juurikin vuodessa. Olen itse asiassa kirjoittanut aiheesta kirjankin. Näin säästin tonnin vuodessa. Ja jos jotain hyvää, niin vaikka tähän meni se kokonainen vuosi ja se on vähän vaivalloista, niin se on jäänyt niinku pysyväksi tavaksi. Mulla ei ole enää niinku mennyt takaisin siihen lukunottamatta viime kesää, mutta se oli niinku täysin harkittua se, se uskomaton törsääminen. Et mulla ei, niinku, ei ole repsahtanut se homma enää, enää niinku siihen törsäämisen puolelle ollenkaan. Eli tässä mielessä se, että opettelee säästämään asioihin vaikka etukäteen ja ehkä ottaa jonkun pienen säästöspurtinkin joskus, mutta ennen kaikkea niin rakentaa sitä budjettia sille kestävällä tavalla, että se pysyy koko ajan sellaisena etupainotteisena, niin sellainen on mahdollista oppia ja sellaisessa on mahdollista pysyä. Hei, kiitos kuulijoille. Tämä oli melkein kaikki rahasta ja keskustelu jatkuu Instassa Julia Ihminen Instagram-tilille ja ensi viikkoon.